0: Wir würden uns wahnsinnig freuen, die Bundesliga bei uns zu haben. Wir sind alle sehr, sehr sportverliebt, lieben die Champions League, lieben die Europa League und wir würden die Bundesliga genauso lieben.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern
0: und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz
1: und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 47. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ihr habt gerade Thomas de Boer gelauscht. Er ist seines Zeichens Chef von The Zone im Bereich Dach. Und äh, wie ihr wisst und wie ihr ja hören könnt, hat The Zone noch viel vor. Nicht nur, dass sie jetzt seit dieser Saison die Champions League und die Europa League haben, äh, ja auch schon seit letztem Jahr die Bundesliga. Sie wollen noch mehr Bundesliga. Sie haben unstillbaren Hunger und äh, er sagt auch im Podcast, dass sie Weltmarktführer werden wollen für den Bereich Streaming und Sport. Also gleich dazu mehr, aber erstmal zu dir, Daniel, nach Berlin, auch für uns beginnen ja neue Zeiten. Ähm, die Inventur ist durch und äh, wir wollen ja ein, zwei Sachen anders machen. Philipp, ich bin traurig. Ich bin sehr, sehr traurig, weil ich bin heute das letzte Mal mit dabei, wenn es hier ein Interview gibt im sports Podcast, weil wir zukünftig die Bereiche trennen werden zwischen News und dem Interview, das haben wir ja schon vor zwei, drei Podcasts schon mal ange, angeteasert, haben auch schon zwei, drei Feedbacks, ja mehr Feedbacks bekommen von euch da draußen, dass das sinnvoll ist und das werden wir jetzt durchziehen. Deswegen, das wird der erste Podcast sein, wo es keine News gibt, so ganz können wir uns aber nicht trennen. Ich glaube, eine kleine News möchte trotzdem loswerden, richtig? Ja, das brennt mir wirklich unter den Nägeln. Wir haben das eben auch schon im Vorgespräch gehabt. Du hast ja mal da gearbeitet. Wir haben damit fast täglich zu tun. Lagardère Sports, von denen ist die Rede früher Sport5 oder ganz früher Ufa Sports. Die werden mal wieder zum Verkauf angeboten, sind ja Teil der Lagardère-Gruppe. Und Lagardère hat jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie im nächsten halben Jahr bis sechs bis acht Monaten die Unternehmensgruppe, Lager der Sports, die auch äh, mit dem Deutschlandsitz äh, in Hamburg beinhaltet, ja zum Verkauf anbieten wollen, das nur als Ganzes. Aber im Detail werden wir da sicherlich dann nächste Woche bei den News sprechen. Aber äh, das hat sicherlich die Branche äh, ja nicht nur bewegt, sondern ein Stück weit auch zum Beben gebracht. Äh, das war sicherlich mit Abstand der Artikel, der am meisten Mords geklickt und gelesen wurde. Äh, Vielfaches im Vergleich zu den anderen Artikeln. Also das will ich den Zuhörern nicht vorenthalten, hat aber sicherlich der geneigte Sportbiss interessiert, dieser auch schon mitbekommen. Dann baust du den Spannungsbogen auf für unseren nächsten Newspartner nächste Woche. Ich kann jedem nur empfehlen, der zum ersten Mal reinhört, auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren, weil dann hast du nächste Woche auch eine Push-Nachricht auf dem Handy, wenn der neue Podcast rauskommt. Das sei nochmal gesagt für alle, die jetzt neu mit dabei sind. Genau. Und dann auch noch eine kurze Info und eigene Sache. Wenn ihr den Podcast heute am Tag der Veröffentlichung am 15. November anhört, dann ist heute für euch noch die Möglichkeit, ein Spobesticket zum Early-Tarif für 98 Euro zu erwerben. Das haben wir in diesem Jahr neu eingeführt. Wir wollen nicht nur bestrafen mit Late-Tarifen oder Last-Minute-Tarifen, sondern wir wollen auch belohnen für diejenigen, die sich schon früher ein Ticket kaufen. Im nächsten Jahr treffen wir uns ja wieder alle Ende Januar in Düsseldorf, um äh, gemeinsam den Sprobus zu feiern. Auch mit dir, Daniel. Du bist ja wieder hoffentlich mit dabei und äh, sich dann also jetzt schnell ein Ticket sichern und noch 100 Euro sparen. Wir packen den Link direkt in die Shownotes. Äh, dann kommt ihr direkt auf die Ticketseite und könnt euch hier 100 Euro sichern. Und ansonsten jetzt schnell rüber zu Thomas de bur Dachchef von The Zone mit seinen Einblicken einerseits über das Business von The Zone und dann erzählt er aber auch als, äh, ja, viel gereister Business Manager, äh, war unter anderem bei Fernsehsendern wie RTL, äh, war danach bei Google, war äh, Deutschland Geschäftsführer von Twitter, wie gesagt, jetzt Dachgeschäftsführer von The Zone wie die Entwicklung der letzten Jahre auch ihn geprägt hat. Und er macht das in dem Bild deutlich, die Entwicklung vom Hund zur Katze. Was damit Aufsicht hat, müsst ihr jetzt reinhören. Viel Spaß damit. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Thomas de Bour, er ist Chef von DAZN DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Hat aber äh, schon viel in seinem Berufsleben äh, erleben dürfen. Äh, war Kommt von TV-Sendern, äh, war dann bei, bei Google, bei Deutschland, Chef von, von Twitter, äh, jetzt bei Soon. Thomas, von, von welcher Zeit hast du denn, wenn du deinen heutigen Job äh, dir ansiehst, am meisten profitiert?
0: Eigentlich von dem Sprung aus dem eher traditionellen Business, aus Mars, aus der FMCG-Branche herauskommend, dann die Fernsehsender kennenlernt, in diese Tech-Branche hinein. 2009 YouTube in Deutschland gestartet, dann Google, dann Twitter, dann jetzt The Zone. Einfach dieser ganz klare Unterschied in der Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, wie, wie schnell man vorangeht, wie man vorangeht, wie man arbeitet das war eigentlich das, wo ich am meisten profitiert habe, von dem Sprung aus den traditionellen in die technischen Medien.
1: Und was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt? Am meisten geprägt hat mich am Ende des Tages
0: meine meine ersten paar Jahre bei Mars damals. Äh, das habe ich nach, ganz
1: vergessen, das äh, hast du auch noch
0: genau, äh, vorzuweisen. Genau, ähm, Die ersten Jahre bei Mars waren sehr, sehr prägend, weil das eine sehr klare äh, Denkweise auf, auf Marken ausgerichtet, die Marke über allem stehend und und auch dann mit... Viel Geschwindigkeit und aber sehr hohe Rigorosität Ziele verfolgen, das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Äh, mit sehr viel Klarheit an Dinge rangehen, mit Energie an Dinge rangehen, äh, nicht aufgeben, weiterlaufen, das hat mich eigentlich grundlegend geprägt. Und egal, ob ich jetzt in eher traditionelleren oder moderneren Unternehmen gearbeitet habe, neueren Unternehmen gearbeitet habe, war das etwas, was mich von vornherein aufgestellt hat.
1: Jetzt hast du in den unterschiedlichen Positionen, bei den unterschiedlichen Unternehmen ja auch unterschiedliche Dinge gemacht. Was charakterisiert dich am besten? Bist du ein Verkäufertyp? Bist du eher der Stratege? Was, was zeichnet dich am meisten aus?
0: Also auch da wiederum aus Mars heraus, da gibt es die Idee, Leute, die lange dort sind, eigentlich alle zwei, drei Jahre in ihrer Funktion wechseln zu lassen und auch wenn ich Mars nach acht Jahren verlassen habe, habe ich eigentlich genau das immer wieder getan. Ich habe eigentlich alle zwei, drei Jahre meine Funktion verändert oder aber innerhalb des Unternehmens eine größere, neuere Funktion bekommen. Und ich war im Einkauf, ich war im Verkauf, ich war im Marketing, in der Geschäftsführung, äh, sehr viel mit Inhalten zu tun gehabt, also mit ganz unterschiedlichen Dingen. Und ich glaube, das was Mars grundsätzlich anstrebt mit Leuten, die da sind, die sollen diese Helikopterview bekommen. Das heißt also, ein Unternehmen in allen Bereichen gut verstehen. Ich glaube, das ist das, was für mich am meisten dabei rausgekommen ist, so viele verschiedene Dinge zu probieren, immer wieder neue Dinge anzufassen und um darüber letztlich ein Verständnis dafür zu bekommen. Ja, welche Mechanismen wirken, welche Systeme
1: entstehen und auch Zusammenhänge gut zu erkennen. Jetzt bist du zum ersten Mal bei einem klassischen Sportbusiness player der Sohn, der vor zwei Jahren gestartet, will das, das, das Netflix, das, das Sport sein. Ist das ein Vorteil, dass du jetzt noch gar nicht die klassische ja, Vita aus dem sport mitbringst? Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
0: Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, weil erstmal habe ich auch mit niemandem eine Historie. Das kann auch vorteilhaft sein. Und ich habe natürlich andere Erfahrungen, die ich mit reinbringe. Aus den Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, bringe ich einfach viele Dinge mit. Und in der Perform Group, in der Zone Group gibt es einfach unglaublich viele Leute, die über die entsprechenden Kontakte verfügen, über das Know-how verfügen, die eine unglaubliche Erfahrung im Sport haben. Insofern glaube ich, ergänze ich das Team mit einem Wissen aus anderen Bereichen sehr gut.
1: Die letzten beiden Jobs waren ja bei Google und bei Twitter. Also Unternehmen, die die Medienbranche ja revolutioniert haben. Wie würdest du sagen, in deiner Zeit von Mars bis heute The Zone, ähm, wie hat sich die Medienwelt aus dein, deiner Sicht verändert? Naja, wir sind alle
0: durch das Smartphone nicht mehr gezwungen, zu einem gewissen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein. Wenn ich meinen Vater nehme, wie der früher die Tagesschau geguckt hat, dann hat er um kurz vor acht den Fernseher angemacht und habe ihn auf keinen Fall was gefragt um kurz nach acht. Ja, wenn du jung sterben wolltest, hast du ihm kurz nach acht irgendwas gefragt, weil er konnte mit dir reden oder er konnte äh, die Nachrichten konsumieren. Und wenn er sich auf dich konzentriert hat, war diese Nachricht weg. Und er musste auf die Tagesthemen warten und auf die Zeitung am nächsten Morgen. Deshalb war er entsprechend sauer. Also bei uns ruft niemand, keine meiner Geschwister, um kurz nach acht zu Hause an. Das ist eine Zeit, die ist geblockt. Die ist heilig. Ähm, die, ist heilig die ist da ruft niemand an. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentlichste Änderung, dass wir zwei könnten jetzt hier auch sitzen und parallel, ich könnte mir jetzt ein Live-Spiel auf der Zone angucken und du könntest dir auf Netflix eine Serie anschauen. Das könnten wir beide tun. Das wäre für den anderen jetzt relativ langweilig, wenn nur der eine das macht. Aber Bisschen wir Bisschen Ein Bisschen unhöflich wäre es auch, aber es wäre technisch möglich. ja. ja? Und äh, so gewöhnen wir uns einfach dran, dass wir uns nicht mehr innerhalb gewisser Rahmenbedingungen, die uns gesetzt werden, bewegen, sondern immer mehr selber entscheiden. Und das ist gut so, weil das auch viel mehr... Nur modernen Tagesablauf, ich bin ein berufstätiger Familienvater, das sind die Slots, die für mich sozusagen bereitstehen, wo ich mal genau das machen kann, was ich möchte, ist im Zweifel die halbe Stunde am Flughafen. Aber die kann ich dann, egal wo ich denn gerade bin in welchem Flughafen ich gerade bin, ich brauche nur einen Zugang zum Internet und ich kann jetzt die halbe Stunde, kann ich mir was anschauen, was mir passt. Es gibt zig Urlaube, die hätten ohne diese Freiheit nicht stattgefunden. Da hätte ich einfach zu Hause bleiben müssen. Ja, aber heute ist man mit der ganzen Ungebundenheit, die da ist, kann ich wegfahren. In Zweifel sitze ich mal einen Tag im Skiurlaub im Hotel und muss von da arbeiten. Ja, aber ich bin im Skiurlaub. Ja, und dieser Unterschied ist schon gewaltig. Und das trifft jeden Bereich des Lebens, aber logischerweise den Medienkonsum extrem. Und wir sehen, was Netflix oder Prime Video gerade für Entertainment tun, für Serien und Filme. Das machen Spotify und Deezer für die Musik oder Apple Music für die Musik. Und wir machen das für den Sport.
1: Siehst du eine Gefahr, dass die klassischen ja, Platzhirsche, um nicht zu sagen Dinosaurier, du hast für sie teilweise gearbeitet früher für RTL, glaubst du, die werden ersetzt oder die können sich modifizieren? Wird dir die, ja, hart gesprochen, ein bisschen drastisch, vielleicht ausradieren? Also wie siehst du da das, das gegenseitige Verhältnis zueinander? Also ich glaube, dass das Verhalten, was ich gerade beschrieben habe, da
0: würde man im ersten Schritt darauf kommen, dass das eher so die 20, 25-Jährigen sind, die das betrifft. Das betrifft die auch im aktuellen Status stärker als einen 45-Jährigen. Das heißt aber nicht, dass der 45-Jährige oder 55-Jährige davon frei ist. Und je mehr dieses Verhalten, sich darauf auszurichten, was ich jetzt gerade möchte, vorwärts geht, desto weniger wird der Mensch an sich bereit sein, auf ein Programmschema zu warten, das ist klar. Wenn ich früher, vor 15, 20 Jahren, wird Millionär gucken wollte, musste ich morgens zu einer bestimmten Uhrzeit aus dem Haus, damit ich zu einer bestimmten Uhrzeit zurück sein konnte, um dann abends zu essen, die Kinder ins Bett, damit ich um Viertel nach acht der Hocke und den ersten Kandidaten nicht verpasse. Die Zeiten sind technisch betrachtet längst rum und das Verhalten der Menschen geht immer mehr dahin, dass sie sich auch weniger um solche Rahmenbedingungen scheren. Das hat natürlich eine Implikation und das bedeutet auch, dass ein linearer Sender sich einfach sehr gut die Frage stellen muss, wie kann ich meinem Zuschauer einfach ein Erlebnis bieten, was auch in seine Welt passt. Da ist jeder lineare Sender aufgefordert, für sich zu entscheiden, wie er das hinbekommen kann. Im, im Augenblick sind die Zuschauerzahlen, die dort hinterliegen, sehr, sehr groß. Also im, man könnte fast sagen, dass die Fernsehsender die linearen, klassischen Länder, wie sie kennen, sind ein bisschen wie die katholische Kirche. Da treten zwar dauernd welche aus, aber die Grundgesamtheit ist immer noch sehr, sehr groß. Die Frage, wie sich das entwickelt, mag ich nicht vorherzusehen. Ich glaube aber, dass die Entwicklung, dass sich auch Leute um die 40, um die 50 sehr, sehr schnell dran gewöhnen, dass sie jederzeit machen können, was sie wollen, dass die rasant zunimmt.
1: Also meinst du meinst, es ist auch noch Chance für uns da? Absolut. Also wir können uns auch jeder, jeder hat die Chance. Wenn man Richtung Wachstumszahlen guckt, sind die aber dann doch bei den großen Digitalplattformen dann deutlich größer. Die oftmals zitierten GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook. Hast du, ist das eine Angst, auch die du spürst, auch privat oder auch als, als als Wirtschaftsdenker und Lenker, wo du sagst, die erdrücken uns, das ist einfach zu viel Macht in zu vielen Händen. Wir können überhaupt gar kein Geschäft mehr aufbauen, weil ihr seid abhängig von online, funktionierenden Online-Marketing-Maßnahmen, so euch neue Leads, neue Kunden heranzuziehen, das macht Facebook immer teurer oder macht Google immer teurer. Also siehst du das als große Gefahr?
0: Ich betrachte das eher als Chance, weil diese Unternehmen, die da sind, das sind nicht nur ist nicht eins, das sind nicht zwei, es sind mehrere, die zueinander in einem hohen Wettbewerb stehen und derjenige, von denen, der das bessere Produkt anbietet. Wird immer wieder gewinnen. Ich habe auch bei der Rechnung, auch Twitter nach wie vor fest auf der Rechnung. Ich habe da vier Jahre gearbeitet, habe, glaube ich, noch ein gutes Gefühl dafür, was man tut. Auch das Unternehmen wird wachsen und steigen und weiter erfolgreich sein. Ich habe da wenig Angst. Ich glaube, dass die Unternehmen alle sehr professionell daran arbeiten, sich sehr darauf auszurichten, was der Nutzer will. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Die schauen wenig aus sich heraus und sind stolz darauf, was sie alles können und wie, wie gut sie sind. Die schauen den ganzen Tag darauf, was sie tun könnten, um dem Nutzer ein noch besseres Erlebnis zu geben. Und das ist eine eine wirkliche, wie soll ich sagen, eine, so eine Flamme, die in denen brennt. Und einen, einen, Da wo die auch nie mit sich zufrieden sind, was sie jetzt dem Nutzer da bereitstellen. Äh, man feiert sich sehr wenig, wenn man dort arbeitet. Man ist sehr drauf am gucken, okay, was könnten wir als nächstes noch tun. Und das sind Dinge, die haben die Unternehmen sich mit mit einer harten Arbeit, mit der richtigen Moral, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Know-how selbst erarbeitet. Von daher finde ich, kann man ihnen nicht böse sein, sondern äh, ja, ich, ich selber nutze alle diese Produkte in meinem privaten Leben sehr, sehr stark und bin immer wieder begeistert, was mir da ge geliefert wird. Ich bin da nicht besorgt.
1: Du hast jüngst beim Gastauftritt an der, an der Spork eine, wie ich finde, sehr, sehr bildhafte und metapherreiche und sehr schöne Geschichte erzählt, dass du dich im Laufe deines Berufslebens äh, vom Hund zur Katze entwickelt hättest. Äh, kannst du das nochmal erklären, was du damit gemeint hast? Ja.
0: Also die, wir haben einen Hund und das ist ein Schäferhundmix und wenn ich mit, äh, mit der, das ist ein Mädchen, eine junge Dame, äh, spazieren gehe und wir kommen an eine Fußgängerampel, dann setzt sie sich hin. Das tut die Und das macht sie, weil sie weiß, dass wir das gerne möchten, dass sie das tut. Also sie erfüllt unsere Erwartungen, weiß, dass wir sie dann ganz toll finden und dann ist sie glücklich. Also tut sie das. Und ich habe, als ich 1994 angefangen bin, für FM in Pferden zu arbeiten, war das nicht unähnlich. Du warst dann erfolgreich und gut, wenn du es geschafft hast, die Erwartungshaltung um dich herum möglichst zu erfüllen. Das betraf die Art und Weise, wie du dich angezogen hast, das betraf deine Arbeitszeiten, das betraf deine ganze Arbeitsmoral, all diese Dinge. Also man wäre eher darauf ausgerichtet, Erwartungen zu erfüllen, als unbedingt sich selbst auszuleben. Und das hat auch ein bisschen mit diesen Rahmenbedingungen von damals zu tun. Ich habe gerade meinen Vater angesprochen, aber es gibt unglaublich viele Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass man ein gewisses Verhalten an den Tag legen musste. Beispiel, wenn ich damals wissen wollte, wann der Bus fährt, naja, dann bin ich halt zur Bushaltestelle gegangen und habe auf den Plan geguckt, der hing nämlich nur da. Und wenn ich den Bus gerade verpasst hatte musste ich warten auf den nächsten, im Zweifel eine halbe Stunde, eine Stunde. Es gab kein My Taxi, was mich jetzt da abholt, es gab kein Drive Now, ich konnte kein Fahrrad kurz anmieten. Nein, entweder bin ich zum Taxistand gelaufen zum nächsten oder ich habe auf meinen Bus gewartet. So. Und das ist natürlich etwas, wo der Kopf sich sehr stark an Rahmenbedingungen ausrichtet, weil diese Rahmenbedingungen sehr, sehr stark bestimmen, was für mich möglich ist. Und das ist eher dieses im Bild zu bleiben, Hunde verhalten. Das Smartphone hat dann dazu geführt, wie ich es gerade schon beschrieben habe, na ja, ich, ich stehe jetzt an so einer Haltestelle, der Bus ist weg. Ich kann mir im Zweifel schon vorher rausgucken, wann der fährt, aber wenn ich es nicht getan habe, bestelle ich mir da, wo ich gerade bin, ein Taxi daher. Ich finde raus, wo um mich rum ein, ein Carsharing-Fahrzeug ist, wo ein Fahrrad wäre oder, oder, oder. Und das verändert den Kopf, weil ich nicht mehr auf die Rahmenbedingungen so schauen muss und mich irgendwo einfügen muss, um ein angenehmes Leben zu haben, sondern ich entscheide konstant darüber, was ich jetzt tue oder nicht tue. Und das ist eigentlich eine andere Frage, die in den Leuten hochkommt. Der Hund fragt sich, was darf ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Und die Katze fragt sich, was ist, was könnte ich jetzt tun? Und das ist gewaltig, weil das nicht nur eine Frage von Bequemlichkeit ist an der Stelle. Es geht nicht nur darum, dass die Welt für mich danach leichter wird oder einfacher oder wie auch immer. Es geht wirklich darum, dass danach mein Kopf anders ist und ich eine andere Erwartungshaltung an Dinge habe. Das betrifft zum Beispiel Geduld. Meine Mutter hat früher immer als Quelle-Sammelbestellerin hat die zwölfstellige Zahlenkolonnen auf Postkarten geschrieben, eine Briefmarke drauf gemacht, ihre Adresse drauf geschrieben, diese diesen Postkarte dann zu einem Briefkasten gebracht und hat zwei Wochen lang auf ein Paket gewartet. Und wenn es kam, hieß es, oh, toll, das ist mein Paket, wie schön. Zwei Wochen, das ist heute. Absolut undenkbar. Wir bestellen was und erwarten eigentlich, dass es am nächsten Tag, spätestens aber am übernächsten Tag da ist, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und das ist nicht nur Bequemlichkeit, das ist einfach auch ein anderer Kopf, der dahinter liegt. Und deswegen bleibe ich gerne in diesem Hunde- und, und Katzenbild, weil das das so schön beschreibt. Und das hat ganz viele Implikationen. Das hat Implikationen dafür, wie ich als Unternehmen meine Produkte bewerben muss, wie ich auch meine ganze Kommunikation aufstellen muss, wie ich Mitarbeiter führe, aber auch die Frage, wie in Zukunft ein Fußballverein
1: sein Stadion noch voll bekommen wird. Kannst du da mal Konkret darauf eingehen? Also was was heißt das dann konkret, wenn du sagst, das war vor 10, 15 Jahren so und so würdest du es heute machen? Naja,
0: vor 10, 15 Jahren hast du den Leuten einen Fernsehspot gezeigt und ein Plakat rausgehängt und hast ihnen ein Message gegeben, da gab es ein Claim und die haben das gelesen und haben das verstanden, weil sie einfach eher im Rezeptionsmodus äh, waren und haben die Nachrichten aufgenommen, haben die geglaubt oder nicht geglaubt und haben dann entsprechend das Produkt gekauft oder den Service in Anspruch genommen oder nicht. Heute ist ein ganz anderer Anspruch da. Leute wollen viel mehr Informationen haben. Die wollen ganz anders eingebunden sein. Die wollen antworten. Die wollen mit den Marken, mit den Unternehmen sprechen. Ähm, die wollen im Zweifel sind die glücklich, wenn sie selber mitgestalten können. Ähm, und wenn halt die, die, die Produkte oder die Angebote möglichst viel Option für sie haben, sodass sie das immer mehr auf sich selber personalisieren können. Personalisierung ist ein Riesenfaktor geworden. Weil wenn ich mein Leben als Katze immer mehr gestalte und immer die Frage stelle, was könnte ich jetzt tun, ist natürlich die Preisfrage, wie sehr ist eine Plattform einfach, gibt mir ein Angebot und das kann ich jetzt nutzen oder aber es gibt mir Möglichkeiten, wie ich das Angebot exakt auf mich zurechtschneide. Und das ist einfach, glaube ich, der gewaltigste Unterschied zwischen den Dingen, wie sehr fühle ich mich zu den Dingen, die ich da tue, verbunden und entscheide mich ganz bewusst, damit zu machen. Oder inwiefern sitze ich eigentlich eher dort und werde durch etwas entertained und nehme es einfach mit. Und je nachdem, mit wem ich gerade rede, rede ich eher mit dem Hund oder rede ich eher mit der Katze. Ähm, gibt das eine unterschiedliche Herangehensweise? Ich glaube nur persönlich, und das kann ich für mich auch selber sagen, ich bin sicherlich mal als, als Hund in mein Berufsleben reingekommen und habe mich heute sehr, sehr stark in Richtung Katze entwickelt. Und ich sehe einfach um mich herum, wenn ich das mal so im Schnitt sagen muss, wenn ich die letzten fünf Jahre nehme und gucke dann mal 15 Jahre zurück, gibt es heute drastisch mehr Katzen als Hunde.
1: Was hat das in dir verändert, in der du hattest es vorhin auch angesprochen, in der Mitarbeiterführung, was machst du da anders als vor fünf Jahren?
0: Viel mehr Information, viel mehr Transparenz, viel mehr das Verständnis, warum, wieso, weshalb. Äh, die ganz einfache Anweisung, etwas zu exekutieren, das kann funktionieren, muss aber nicht. Ähm, wenn jemand versteht, warum er das tun soll, wo sein eigener Beitrag ist, hat das für einen großen, großen Faktor. Wenn äh, etwas mehr das große Ganze oder auch etwas mehr Detail dabei ist, hilft es immer mehr, dass jemand sich wirklich entscheidet, das selber auch zu tun und dann, wenn man in Neudeutsch sagt, committed ist, das auch wirklich sehr gut hinzulegen. Und wenn es dann noch gelingt, das mit, mit High-Performern, High-Performer eingestellt zu haben, die auf diese Weise Dinge angehen, ist man,
1: glaube ich, sehr vorne. Du hast eben das Thema Personalisierung angesprochen. Ist ja von bis sicherlich zu sehen. Aber ist da irgendwo auch nicht noch äh, eine Gefahr? Oder ich kann sagen, im Sportbusiness sind ja, gibt's ja viele kleinere und Kleinstunternehmen, die dann sagen, ja, das, äh, der liebe Thomas, der war ja bei Google und bei Twitter und so, da sind bestimmt ganz tolle Entwickler und die können das auch alles äh, bestimmt ganz toll programmieren. Aber wie soll ich mir das leisten? Wie soll ich das überhaupt verstehen? Wie komme ich an solche High-Performer ran? Ist das nicht irgendwo auch ein Elite-Thema -Elite oder ist das auch in der breiten Masse der Unternehmen anzuwenden?
0: Naja, ich glaube einfach, dass wir schon da eine gewisse Ausrichtung darauf haben, dass gewisse Ausbildungsstände erreicht sein müssen, damit ich in der Lage bin, das zu tun. Ich bin da aber um, um unsere Gesellschaft weniger besorgt, muss ich sagen, weil ich glaube, dass unsere Ausbildungssysteme sehr, sehr gut sind. Die Durchlässigkeit ist da. Wir bekommen sehr viel Zuzug von, von, von außen mit Leuten, die vielleicht nicht heute, aber vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, Hervorragendes leisten können. Wenn man sich anschaut, wie in den USA der Zuzug an der Westküste eher aus Asien, an der Ostküste eher aus Europa, was das für, für ein Talent ins Land gebracht hat, und die dann einfach integriert werden mussten und ausgebildet werden mussten, ich glaube, Amerikas Wirtschaftskraft, ein hoher, Mar hoher Teil davon, ist gebaut darauf, dass einfach Leute auch ins Land gekommen sind und auf die richtige Weise aufgen aufgenommen wurden und ausgebildet wurden. Ich glaube, dass da ein großer Faktor für uns liegt. Ähm, Im Augenblick muss man sagen, ist das Silicon Valley, was den Zuzug betrifft, gibt es größere Probleme. Das erste Problem sind einfach die Lebenshaltungskosten dort. Wer mal in San Francisco oder im Valley war, weiß, was das und sich mal anschaut, was dort Mietpreise sind oder Kaufpreise für Häuser, das ist irre.
1: Gut, man kann ja mal eine Hospitanz vielleicht in, in der Schweiz machen, da ja, kriegt man ein
0: Gefühl. kriegt man ein Gefühl. Aber die, die Preise, die Lebenshaltungskosten dort sind wahnsinnig, auch was Schulen kosten, was alles, was alles kostet dort einen Haufen Geld, das verhindert Zuzug. Und dann habe ich natürlich noch einen Donald Trump, der mit seiner gesamten Politik dafür sorgt, dass Leute, die schon da sind, sich eher fragen, uh, bin ich hier noch richtig? Bin ich in meiner Familie noch willkommen? Bin ich hier sicher? Dass das eher eine Abwanderung momentan hat. Und ich glaube, dass ein Land wie Deutschland momentan eine Riesenchance hat, sich offener darzustellen offener zu gestalten, Möglichkeiten bereitzustellen und diese Leute, die sich jetzt fragen, wo gehe ich hin, zu uns zu holen. Und diese diese Qualität, diese, diese dieses Potenzial, dieses Talent äh, zu uns zu bringen, damit wir auf dem von dir angesprochenen Feld einfach sehr schnell, sehr leistungsfähig sind. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, wie sich das auch in Deutschland entwickeln könnte, ist wirklich die Preisfrage, wie schnell bilden wir unsere eigenen Leute dort aus, aber auch wie schnell schaffen wir wie gut schaffen wir es, Talent von anderswo zu uns zu bringen, sie zu integrieren
1: und nach vorne gehen zu lassen. Was ist mal konkret auf deinen Job bei der Zone gesprochen? Deine Hauptaufgabe, für die du jetzt ja seit vier Monaten einen Tag angetreten bist?
0: <lacht> nee, das ist natürlich der Zone in Dach eine ganz andere Bekanntheit zu, äh, zu verschaffen, äh, Nutzer in dieses Programm reinzubringen, die richtigen Rechte reinzubringen. Meine Verantwortung sind letztlich drei große Preise. Eines der rechte einkauft, das zweite ist das Marketing, äh, inkludierend äh, PR, Social-Media etc. Und das dritte ist die ganzen Partnerschaften, die wir nach draußen haben. Also eigentlich im Wesentlichen das kommerzielle Geschäft von The Zone.
1: Was meinst du mit Partnerschaften?
0: Partnerschaften zum Beispiel mit einem, äh, Apple Store, mit einem Google Play Store, aber auch mit potenziellen, mit, mit anderen Fernsehsendern, mit, mit Telcos, mit, mit dem, mit dem Handel. Wir haben jetzt eine, äh, eine entsprechende Karte, so eine Zone Card, wie wir auch eine iTunes Card oder eine, eine Google-Play-Karte haben. Das heißt also, dort solch eine Karte ist gestaltet worden. Die gibt es, die ist draußen im Handel. Und dann dafür zu sorgen, dass wir genügend Partner finden, die richtigen Partner finden, die dann auch da entsprechend aufstellen, dafür sorgen, dass die Zone retail Card entsprechend dann auch gefahren wird.
1: Wenn du mal eine eigene, insgeheime Dreamline dir vor Augen führst, beim Thema Rechteeinkauf. Wo steht ihr da? Habt ihr, seid, seid ihr bei 10, 20 Prozent? Du sagst, oh, wir haben schon echt viel erreicht, obwohl wir ja noch ein junges Unternehmen sind. Sicherlich extrem schnell gewachsen. Aber was soll da noch kommen? Wie hoch sind eure Ambitionen? Naja, es
0: ist einer der Gründe, weshalb ich mich für das Unentschieden habe, ist ganz klar, dass es mich vollkommen beeindruckt hat, wie schnell dieses Unternehmen in nur zwei Jahren es geschafft hat, die Marke aufzubauen und sehr populär zu machen welche Technologie aufgestellt wurde, welche Qualität in der Berichterstattung liegt und natürlich auch, welche Rechte da sind. Mit dem Gewinn der, der Champions League und auch der Europa League-Rechte haben wir natürlich einen riesengroßen Schritt gemacht, aber das ist nicht das Einzige. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir uns insgesamt auch in die USA ausgebreitet haben, aus den USA bekommen wir sehr viel Kampfsport, das wiederum uns die Möglichkeit gibt hier in Deutschland, dass wir erstmal eine Basis haben, so dass der Kampfsport-Fan einen guten Grund hat, bei uns zu sein, auch über eine längere Strecke. Und wir bereichern das dann immer wieder mit, wie jetzt zum Beispiel der Akquisition der UFC. Da gibt es dann den Khabib-McGregor-Kampf bei uns, der ist in den 9,90 Euro immer inkludiert. Das Angebot, das wir haben es immer, ein Preis, für all den Sport, der da ist, so dass der Kampfsportfan jetzt zu uns kommen kann, vielleicht wegen des Kampfes zu uns kommt, um dann zu erkennen, welche anderen Dinge noch für ihn da sind. Und je mehr es natürlich dichter an seinem Ursprungsinteresse ist, desto besser. Ähm, da sind wir auf der Fußballebene, haben wir uns sehr stark entwickelt durch Champions League, Europa League. Auf der US-Sport-Ebene waren wir immer schon stark mit, dem, mit der NBA und der NFL. Aber das haben wir gerade zum Beispiel mit College Football und College Basketball ergänzt, um dann eine andere Tiefe zu erzeugen. Auf dem Kampfsport, wie ich es gerade geschildert habe, haben wir uns sehr, sehr gut entwickelt. Ein hoher Grundstock durch Bellator und Matchroom, den wir gezielt mit einem joshua povetkin fight oder dann der Akquisition der UFC weiteren großen Boxereignissen über die nächste Zeit anreichern werden. Naja, und dann haben wir als vierten großen Bereich halt den Multisport, da wo wir mal einfach hergekommen sind. Das ist da, wo wir Rugby zeigen, das ist da, wo wir Feldhockey zeigen das ist da, wo wir Darts zeigen, das ist das, wo wir die Sportarten, die vielleicht etwas nischiger sind, anbieten, aber dem Sportfan, der sich wirklich für Sport begeistert, der gar nicht nur auf ein Team geht und auf eine Sportart geht, sondern eher in der Breite unterwegs ist, sich auch mal inspirieren lässt und versucht, die Rugby-Regeln zu verstehen, indem man ein paar Spiele guckt, da haben wir das Angebot eigentlich für jeden gebaut.
1: Gibt es eine Zahl, die euch vorschwebt, welche Kundenabonnentenzahlen man weltweit äh, erreichen will und kann? Also ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man die, die Quartalzahlen von Netflix sieht. Und dann heißt es immer wieder sieben Millionen neue und dann ist die Börse sogar enttäuscht, wenn es dann wieder nur 5 Millionen neue äh, sind. Ähnliche, nicht ganz so hohe Zahlen hat Amazon Prime. Nicht nur selig mit Content, ähm, aber auch sehr stark. Gibt es da schon von euch ähm, konkrete Zahlen, die, die ihr kommuniziert nach außen?
0: Ja, es gibt die Zahlen. Nein, wir kommunizieren sie nicht.
1: <lacht> ihr könnt auch jetzt und hier und heute damit beginnen. Ja, danke Gibt, für das Angebot. Gibt es für Deutschland Zahlen, wo du sagst, wir wollen mal 5 Millionen erreichen, wir wollen mal 10 Millionen erreichen. Ist das überhaupt noch eine Messgröße? Weil man kann ja so schnell rein und wieder rausgehen. Also ist das überhaupt noch die Kennzahl, wo man sagt, so und so viele Abonnenten wollen wir haben? Natürlich ist das die Kennzahl. Weil
0: das haben letztlich definiert, die Zahl der Abonnenten mal den Monatspreis definiert, wie viel Geld wir einnehmen. Und das ist natürlich für uns eine Maßgröße. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und am Ende sollte da nicht in diesem Jahr, aber irgendwann in absehbarer Zeit mal eine grüne Zahl stehen. Insofern ist das natürlich eine sehr relevante Zahl und wir haben sehr konkrete, sehr klare Pläne, sehr klare Ziele und das schauen wir uns jede Woche an. Eigentlich schaue es mir jeden Tag an, wie wir vorankommen, wie viele Probemonate wir jetzt heute, gestern, morgen neu abgeschlossen haben, wie sie, der, wie sehr die konvertiert sind, wie viele davon, wie viel Prozent davon konvertieren von einem Probemonat in ein Abo, was, denn, wie du schon sagtest, monatlich sich automatisch immer wieder verlängert. Also jeder kann monatlich wieder aussteigen, bedeutet für uns, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir wirklich jeden Monat dem Fan wieder einen Grund geben, bei uns zu bleiben. Und eine Sache, die wir da zum Beispiel tun, ist eine Pausierungsfunktion anzubieten, das heißt, wenn jemand zum Beispiel nur für die NBA bei uns ist und die ist zu Ende und der nächste Start liegt noch in der Ferne, kann er pausieren, um dran zu bleiben und das zeigt... Der muss dann nicht, muss nicht, muss nicht sein, sein Abonnement stornieren und ein neues wieder aufmachen, er kann einfach pausieren, er bezahlt in der Zeit nicht, steigt in der absehbaren Zeit danach wieder ein, wenn seine Saison weitergeht und und äh, das ist aber die Idee, die wir verfolgen, dieses Fan-First, diese Zentrierung auf das, was unser Nutzer braucht, ähm, das glaube ich ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
1: Und kennt ihr eure Fans jetzt auch schon so gut oder eure Kunden so gut, dass ihr sagt, da gibt es ganz klar zwei, drei Typen. Oder Das ist der eine der Sportliebhaber, der guckt alles. Oder das ist der andere, der guckt nur Highlights. Oder der dritte guckt nur Live. Oder der vierte guckt, wie du gerade sagst, nur Basketball. Gibt es da, so, da Typen, die, die, die sich klar herauskristallisieren?
0: Also wir nennen unseren Zuschauer tatsächlich auch wirklich Fan. weil wir betrachten ihn als Fan. Und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche äh, Ausrichtungen von äh, sehr eher sehr digital affinen Menschen, die auch eigentlich, wo das Smartphone sozusagen die zentrale Schaltstelle im Leben ist. Und wenn jemand schon Netflix nutzt, Prime Video nutzt, Spotify nutzt, ist der Schritt zu uns natürlich ein sehr kurzer, sehr, ein sehr logischer. Wenn ich jetzt auch noch Sport interessiert bin, dann ist das eigentlich ein logischer Schritt, uns einfach zu nehmen, während wenn jemand eher ein klassischer Medienkonsument ist, der äh, die Fernbedienung in die Hand nimmt und durch die Programme seppt und sich dort unterhalten lässt, gibt es noch einen Schritt zu tun, äh, den dann entsprechend äh, eben diese, diese Verhaltensänderung bei ihm zu bewirken.
1: Aber euer Fernziel ist im Sinne von GAFA, von, von, von ja, den großen digitalen Plattformen zu sagen, wir sind die Plattform, wo der meiste Content ist, wir sind die Plattform mit den meisten ja. Abonnenten, also Nummer eins weltweit im Bereich Sport.
0: Also in der Zahl der Events, die stattfinden, sind wir schon der größte Sportanbieter.
1: Aber das heißt auch Ziel zu sagen, entweder bewusst oder unbewusst verfolgt zu sagen, den Kunden, den ich bekomme, dann auch zu über, davon zu überzeugen, dass er Sky kündigt und, und sagt, ich bin bei der Zone einfach glücklich und werde vollumfänglich versorgt.
0: Also unser Ziel ist es nicht, dass jemand andere Abos kündigt. Unser Ziel ist, dass jemand zu uns kommt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir anbieten können und versuchen das sowohl auf der Ebene des Produktes selber, das heißt, er, kann das, er braucht kein weiteres Gerät, er braucht keine Box, er kann das auf seinem Smartphone schauen, er kann das mit anderen Geräten, die er hat, sein Firestick, seine Playstation, sein Apple TV, auf seinem Smart TV. Er kann uns konsumieren, völlig reibungslos. Er muss nur die App aufmachen und sich einmal einloggen und dann ist er drin. Das ist das eine. Wir versuchen das Produkt stärker, immer stärker zu personalisieren. Äh, wir werden jetzt in absehbarer Zeit mit Downloads kommen. Das heißt, ich kann sie vorher einstellen und Dinge sind herunterladbar. Beispielsweise, dass ein, ein NFL-Spiel, was nachts um drei stattfindet, kann ich dann... Ähm, das ist rechtlich erlaubt? Das ist erlaubt.
1: Das heißt, dann könnte ich, wenn ich es runtergeladen habe, auch irgendwo anders dann posten. Das geht nicht, also. Nein, das geht
0: nicht. Das geht darum, dass ich es auf der Sohn, dass wir diejenigen sind, die das haben, aber du kannst es auf der Sohn, du sitzt im Bus und schaust es und brauchst keinen Internetverbrauch. Du hast, hm. du hast
1: deine, deine. Du ja, zu Hause über WLAN mir gezogen. Zu Hause
0: ziehst du es unter WLAN, lädst es runter. Das ist so wie auf Netflix. Du lädst dir einen Film runter und schaust ihn in der Bahn, wo du entweder keine Verbindung hast, oder aber du auf deinem Smartphone entsprechend deine, nicht an deine, deine Kapazität heran musst. Das ist eine, dass das Produkt sich immer weiterentwickelt. Das zweite ist das, das Businessmodell. Wir versuchen wirklich, das für jeden erschwinglich zu halten. Ein Grund, weshalb, oder der wesentliche Grund, warum die Premier League im nächst, ab der nächsten Saison nicht mehr bei uns ist, weil einfach wir sind ausgestiegen, weil es einfach, das wurde zu teuer. Das macht für uns keinen Sinn mehr. Und das dritte große Paket ist einfach die Frage, die Rechte, die wir haben, was sind jetzt die nächsten logischen Rechte, die wir zu uns bringen müssen, damit wir für unseren Fan ein Angebot schaffen, dass er zu uns kommt, aber jeden Monat auch wieder eine Rechtfertigung hat, bei uns zu bleiben. Also ein singuläres Event, was wir danach gar nicht abbilden mehr auf der Plattform, macht für uns viel weniger Sinn.
1: Das heißt, du sagtest eben nochmal, das ist uns einfach zu teuer geworden, ähm man könnte jetzt auch sagen, es gab ja noch andere Meldungen, das ist jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, man, man will die Ursprünge, also der Sohn war und ist ja eine Tochter von von der Perform-Gruppe, die umbenannt wird jetzt in The Zone-Group und es wird beabsichtigt, glaube ich, den, eine andere Tochter der Perform-Group oder der ehemals Perform-Group, nämlich Opta, zu verkaufen, also daraus könnte man ja auch schließen, das Geld wird knapp, man will Kasse machen, um äh, sich Rechte zu kaufen. Oder welcher strategische Schritt äh, steckt dahinter? Das ist
0: alles sehr spekulativ. Ob man ob da verkaufen möchte, das, das ist eine separate Diskussion. Okay. Das ist nicht mein Thema.
1: Okay, aber wenn du sagst, ihr habt da schon klare Preisanker und Preisgrenzen, weil bisher hat man immer ge nee, gehört, der Sohn hat gekauft, der Sohn hat hier wieder erworben. Genau. Also es scheint ja unglaublich viele Tender auch parallel mhm. zu fahren.
0: Sehr viel, ja. Äh, wir sind in sehr vielen, eigentlich, ich würde sagen, nahezu in jedem Sport, rechte tender sind wir irgendwo vertreten. Da haben wir in London mittlerweile auch ein Team aufgebaut, was sich wirklich da äh, in, in diese ganzen Dinge hineinbewegt. Und für uns ist es eine, jeweils eine Abwägung und da geht es um eine Rugby-WM, genauso wie es um eine... Weltmeisterschaft im Handball geht oder 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 oder. Wir schauen uns das an und entscheiden dann entsprechend, ob wir da mitbieten möchten oder nicht mitbieten möchten. Es gibt auch genügend Dinge, wo wir sagen, nee, das macht für uns keinen Sinn oder das per se zu teuer, würden wir nicht einsteigen. Aber natürlich, dadurch, dass wir letztlich so viele verschiedene Sportarten für uns Sinn macht, sind wir sicherlich gefühlt in ganz vielen Dingen drin und kaufen auch sehr viele Rechte auf, weil wir überzeugt sind, dass wir einfach darüber eine, eine, die Zahl unserer Nutzer erhöhen können, so dass das Investment, was da drin ist, mit einer wahrscheinlich zu erwartenden neuen Nutzerschaft, mit einer wahrscheinlich zu erwartenden Verweildauer, die Erlöse, die da rauskommen, größer sein werden als das Investment der Rechte. Und wenn wir das Gefühl nicht haben, wenn diese Ratio nicht passt, dann müssen wir aufhören. Also es ist schon ein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind nicht blind am Rauswerfen.
1: Das wäre wünschenswert und davon gehe ich aus. Gleichwohl, ihr habt einen sehr potenten äh, mindestens mal Gründer, oder oder, mhm. äh, der das auch äh, mit aus der Taufe gehoben hat, Herr Plavatnik. Ähm, gibt es da schon konkrete Ziele, wo, wo er da mal mit hin will? Er ist ja, glaube ich, auch an Spotify beteiligt, an anderen Medienunternehmen ja. noch. Soll das mal auch zusammengebracht werden? Gibt es da schon Pläne?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich aber momentan auch. Es, ich weiß es nicht, ob es solche Pläne gibt, im Augenblick kann ich es mir momentan nicht vorstellen, dafür sind wir zu sehr auf das fokussiert, was wir momentan tun und haben auch selber als der Zone Group noch so viel Potenzial und so viele äh, Bereiche uns auszudehnen, dass diese Frage sich nicht stellt. Wie das in drei oder fünf Jahren aussieht, ist eine andere Frage.
1: Das Thema Personalisierung, was du eben auch erwähnt hast, ist da schon Netflix auch das Vorbild, dass man sagt, den, den, nach dem Motto, den, den Konsum, was man vorgeschlagen bekommt, oder der Zone Pick heißt das, glaube ich, dann auch bei euch. Das ist dann sehr, wird dann mehr und mehr individuell ausgespielt? Ja, da gibt es also mehr,
0: es gibt mehrere Varianten. Die eine ist, also wie etwas, ein Inhalt jetzt jemandem nahegebracht wird. Das eine ist etwas, wo man einfach den Konsumenten fragt, was interessiert dich? Und dann kann der sagen, ich möchte Liverpool-Spiele sehen, ich möchte aber auch äh, die ganze league verfolgen und ich möchte US-Basketball. So. Also der Nutzer gibt selber an, was er möchte. Die zweite Variante ist, wir sehen aus seinem Nutzungsverhalten, dass er sich, er guckt sehr viel Premier League jetzt gibt es dort ein tolles Spiel und wir sagen, hey, schau, dass du das auch sehen kannst. Äh, wo Also sozusagen wir ihm etwas Vorschlagen aus dem Nutzungsverhalten heraus. Oder es gibt einen Khabib-McGregor-Kampf, wo wir sagen, wow, das ist ein Highlight, das könnte dich wahrscheinlich interessieren. Das sind so die drei Varianten, wie dieses Vorschlagswesen sozusagen da zustande kommt. Da ist Netflix oder Prime Video, sind dann natürlich ein Stück weit diejenigen, die es vormachen. Wobei so ganz passt der Vergleich nicht. Netflix ist Sport, ist eine gute Beschreibung, um das zu skizzieren, worum es geht. Aber am Ende des Tages haben wir sehr viel mit Livesport zu tun. Und es ist nicht der reine Catch-up. Äh, bei Netflix ist es im Prinzip egal, wann ich mich da dran setze und mir die nächste Folge der Serie anschaue. Bei uns ist es halt so, da geht es viel um Livesport Und da geht es auch, eine der Funktionen der Personalisierung zum Beispiel ist die, dass ich sagen kann, ich möchte an gewisse Matches erinnert werden. Jeder weiß, wann die Bundesliga läuft. Aber weiß ich, wann die Serie A anstoßzeiten sind? Nein. Wenn ich jetzt Juve sehen möchte, kann ich sagen, bitte erinnern mich, wann das Spiel losgeht. Und jetzt bekomme ich eine Nachricht. Und dann heißt es so, in ein paar Minuten geht das Spiel los. Das ist eine andere Form, das ist eine Benachrichtigung. Die bräuchte Netflix nicht, weil ist egal, wann der jetzt die Folge anschaut. Beim, beim Live-Sport ist aber auch die Technologie, die dahinter liegt, eine, eine andere. Weil ich mir natürlich genau in einer Sekunde eine hohe Kapazität parate, wenn das Spiel losgeht. Also insofern ist der Vergleich mit Netflix... Ja, er passt zu einem
1: gewissen Prozentsatz, aber nicht ganz. Du bist ja auch ein Freund der Bilder, insofern ist das ja auf ein schönes Bild. Gibt es Erfahrungswerte über die ersten zwei Jahre von der Sohn, wo man sagt, ähm, funktioniert Live-Sport besser oder funktioniert Zusammenhalt? Wir haben im Vorgespräch auch wie gesagt, beides Familienväter wenig Zeit, Freunde der Highlight-Zusammenfassung, aber was sagt da die große Masse der User?
0: Also es ist eine Frage, wo, glaube ich, die zwei Jahre zu kurz sind, um das zu betrachten, weil wir natürlich im ersten Schritt haben wir sehr digital affine Menschen zu uns gebracht. Das sind dann auch tendenziell eher Jüngere. Und wenn ich jetzt einen Studenten nehme und der oder einen jemand, der noch alleinstehender berufstätig ist, der bei uns ist, hat der viel mehr Zeit und kann viel mehr selber entscheiden. Dann dominiert natürlich das Live-Anschauen. Bei Sport, der aus den US kommt, im Zweifel morgens früh die Kommunikation, also das, das Real life wie wir es nennen. Wenn wir uns jetzt weiterentwickeln und wir sehen natürlich, dass durch eine Champions League, durch eine Europa League auch ein, ein älteres Publikum, ein reiferes Publikum zu uns kommt, dann hast du den berufstätigen Familienvater und dessen Zeitbudget ist natürlich kürzer. Du bist selber Vater von zwei Kindern, du weißt, wie sehr die plötzlich dir neben dem Beruf äh, die zeitlichen Einschränkungen reingeben. Und dann ist plötzlich ein Highlight, ein anderes. bekommt ein Highlight, eine andere Wichtigkeit. Und das ist natürlich etwas, was wir beobachten, wo wir uns die Frage stellen, wie wir diesem Trend äh, begegnen können. Aber ist momentan noch eine Vermutung. Aber Highlights gehen bei uns rauf, das sehen wir sehr deutlich. Äh, wenn immer wichtiger, die Bundesliga-Highlights, die wir ja 40 Minuten nach Spielende äh, anzeigen, die nehmen deutlicher Nutzung zu. Aber es ist momentan eher eine Vermutung als eine
1: tatsächliche Bestätigung. Aber wenn ihr es euch malen könntet, wenn ein Tender zu euch in den War Room kommt, dann würdet ihr für beides bieten und habt ihr jetzt keine Vorliebe zu sagen, live oder oder Highlight?
0: Nein, das ist jetzt zu pauschal die Frage und noch zu unspezifisch, als dass ich die jetzt wirklich beantworten könnte, weil... Es könnte sein, dass uns an gewissen Rechten die Highlights ausreichen würden. Und es gibt bei anderen Dingen, wo wir sagen, da müssten wir eigentlich alles haben. Also das hängt wirklich vom entsprechenden Recht ab, was jetzt da für uns das Elementare ist. Aber es könnte sein, dass wir bei gewissen, bei einem großen Tennis, bei einem Tennisturnier könnten in Zweifel die Highlights genauso wichtig sein wie die einzelnen Spiele. wären, wenn du jetzt in den Wimbledon reingehen würdest, was wir nicht tun, aber wir nehmen wir Wimbledon als Beispiel, wo es im Zweifel spannender wäre, die Spiele live zu zeigen. Von daher ist das immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Sonst erzählt man ja viel, auch alles geht von der Nutzung Richtung Mobile. Ist das bei euch auch so? Oder wird auch viel über die Smart-TVs, hast du eingangs erwähnt, wie ja. ist da die Nutzerverteilung? Naja, die,
0: Das Ereignis als solches wird auch schon in hohem Maße tatsächlich am, am größeren Bildschirm gesehen. Aber die mobile Nutzung ist dann tendenziell für Highlights sehr vielleicht Dinge, die ich unterwegs erledige. Das ist eigentlich ein ähnliches Verhalten, wie wir es auch in anderen Bereichen des Internets klar sehen können, wo man feststellt, es gibt gewisse Dinge, die passieren mobil und andere passieren eher auf dem Laptop oder am größeren Bildschirm. Gibt es bei uns einfach schon Aufteilungen, je nachdem was jemand gerade auch tut.
1: Gibt es sonst noch Weiterentwicklungen oder Innovationen? Ich habe jetzt in ähm, der Verfolgung der Champions-League-Saison auch gesehen. Ihr habt zum ersten Mal auch externe Experten äh, mit, mit Per Mertesacker beispielsweise. Das, Gibt es das dann auch Land für Land? Äh, und, und, und zweiter Teil der Frage, auch so ein Feature wie Analyse ist jetzt auch ja. äh, neu mit hinzugekommen. Also vorher war es ja nur oftmals hart die Zusammenfassung, ja. schnell rein, schnell raus. Verändert sich da jetzt das Bild auch von der sohn
0: Also wenn wir jetzt Beispielsweise in ein Spiel gehen, Bayern Ajax haben wir gezeigt. Natürlich geben wir diesen Spielen dann auch eine andere Aufmerksamkeit, als wenn Bergamo gegen Neapel spielt. Wir werden da drumherum wissen, wir, unser, unser Fan kommt zum Spiel zu uns. Der interessiert sich wirklich für das Spiel. Möchte aber schon ein bisschen was drumherum auch wissen. Das heißt, wir geben ihm so einen Slot von 10, 15 Minuten vor dem Spiel, wo wir im Stadion sind, die Atmosphäre dicht daran bringen ihm auch Blickwinkel geben, die wir bislang nicht so eingenommen haben, produzieren aber vorab immer Inhalte, die wir auch schon einen Tag vorher auf die Plattform stellen. Also da geben wir wirklich jedem die Möglichkeit, auch im Vorfeld des Spiels bereits sich schlau zu machen, nämlich genau dann, wenn es mir passt, sodass ich mir das Spiel dann auch, es reicht aus, zum Spiel genau zum Anstoß da zu sein, weil wenn ich mich informieren wollte, habe ich es vorher bereits getan. Also es ist wieder unser, unsere Art und Weise, ein, ein Spiel zu zeigen. Mit Per Mettesacker haben wir jemanden dazugeholt als als Brand Ambassador, wie man so schön sagt, aber auch als Kommentator. Der erweist sich mehr und mehr als exakt genau der richtige Griff für uns, weil er mit seiner Art und Weise einfach sehr gut zu uns passt. Ja, der ist sehr mit beiden Füßen am Boden, ist ein Superstar, aber mit beiden Füßen am Boden, ist ein sehr greifbarer Mensch, ein sehr nahbarer Mensch, sehr authentisch, der viel vom Fußball versteht und dann auch zusammen mit unseren Kommentatoren ja, eine Kommentierung der Spiele und eine Begleitung der Spiele abliefert, die sowohl in der Presse wie auch in Social Media wie auch sonst wo äh, tollen Applaus erfährt. Und das freut uns natürlich sehr. Das ist eine große Frage, wenn du sagst, du nimmst dir jemanden dazu und, und äh, nimmst dir jemanden, der zur Marke dazukommt. Eine, eine langwierige, intensive Diskussion. Aber wir sind alle sehr, sehr happy miteinander und
1: ich glaube, das macht dem Pair auch sehr viel Spaß mit uns. Ge biegen biege ein auf die Zielgerade, ein Thema, was ich auf jeden Fall noch äh, fragen muss, Thema Werbung oftmals genannt äh, bei der Sohn, was da der aktuelle Stand, kommt Werbung, kommt Werbung nicht?
0: Also ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich das nicht in Erwägung ziehen würde. Ja? Ich bin ja nun verantwortlich für, ähm, am Ende des Tages für den Revenue, den, den der Sohn macht. Es wäre immer ein kleinerer Teil des, des Gesamtumsatzes, der über Werbung käme, aber wir schauen es uns an, wir überlegen dort hin und her. Es aber gibt Spiel... zum Beispiel
1: abschreckende Beispiele bei Konkurrenten aus München, wo euch in ihrem Mobilplayer. da guckt man sich auch gerne mal eine Minute, bevor das Spielbild kommt, Werbung äh, ja, an.
0: Das wäre nicht die Absicht, das <lacht> zu tun. Aber grundsätzlich dass man, muss man die Frage zulassen und erlauben und sich einen klar Gedanken machen, wie man es dann tun würde oder ob man es überhaupt täte.
1: Wann glaubst du, wann wird es da eine Entscheidung geben?
0: Das kann man eigentlich nicht so sagen, wann es die Entscheidung gäbe, das ist ähm, eine, eine konstante Diskussion und manchmal geht sowas sehr schnell, manchmal dauert das eine Ewigkeit, ich würde da gar keinen Zeitpunkt jetzt setzen.
1: Und weil äh, sowohl aus familiär fast schon sehr nahen Beweggründen oder weil es auch äh, weil der Case ja ein ähnlicher ist, so ein Spotify-Modell, so ein, Spotify so ein Freemium-Modell, ähm, sowas auch denkbar?
0: Also auch das wäre fahrlässig, wenn man uns nicht die Frage stellen würde, ist unser unser Preismodell immer richtig. Ich glaube sehr daran, dass man dem Konsumenten nicht zehn verschiedene Preise in Netzen geben soll, weil dann, das muss ihn verwirren zwangsläufig. Wir sind mit den 9,99 Euro sehr gut gefahren. Viele Leute haben immer geglaubt, das wäre ab 9,99 Euro und wenn sie es in HD schauen wollen, müssen sie extra zahlen. Wenn da ein großes Spiel kommt, müssen sie extra zahlen. Wenn ein großer Kampf kommt, müssen sie extra zahlen. Das ist, glaube ich, mittlerweile gelernt, dass unsere 9,99 Euro für alles da sind und wir sehen an den konstant wachsenden Nutzerzahlen, bei uns deutlich wachsenden Nutzerzahlen, dass das Modell sehr gut angenommen wird. Daran etwas zu verändern, ist eine sensible Sache, aber ähnlich wie bei der Werbung würde ich meine Aufgabe nicht erfüllen, wenn ich nicht darüber nachdenken
1: würde. Und das könnte auch ein Land, Deutschland oder DACH Allein entscheiden oder würde das dann weltweit entschieden? Nein, das kann man ganz klar pro Land entscheiden. Da gibt es natürlich sehr viele
0: Diskussionen innerhalb des Headquarters und dementsprechend verbringe ich auch sehr viel Zeit in London, in unserem Headquarter, um da auch alle Meinungen zu hören. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig. Wir haben dort ein, ein, ein hohes Maß an, an Experten, die entweder aus der Perform Group kommen oder die wir dazu gebracht haben. Und diese Diskussion ist unglaublich wichtig zu verstehen, was ist am Ende des Tages wirklich das beste Modell. Aber die Diskussion läuft und insofern, die ist gesund, die Diskussion zu haben ist gesund, die ist wichtig und dann wird es irgendwann Entscheidungen geben, aber diese Entscheidungen werden lokal fallen.
1: Dann, wie gesagt, kann und will ich dich nicht entlassen. Noch zwei wichtige Fragen, die wir auch unter anderem ja auch beim Spobus immer wieder diskutieren. Äh, Stichwort, es gibt ja nicht nur Fußball, es gibt auch viele andere Sportarten. Klar, die noch relativ große Medienpräsenz am Handball, Basketball, Eishockey, Wintersport, Motorsport, aber dann gibt es ja noch ganz viel Rudern, Schwimmen, Leichtathletik und, und die berühmten auch olympischen Sportarten, die unterjährig nicht so viel Medienpräsenz haben. Seid ihr auch Heimat? Wollt ihr auch Heimat für die sein? Und werdet ihr da auch bereit, dann ja, dort Rechte zu akquirieren? Oder müssen die die auf jeden Fall produzieren? Wie könnte da eine Zusammenarbeit aussehen?
0: Naja, wir tun das ja schon. Also, wir zeigen zum Beispiel Feldhockey. Ja? Und wir haben ja als OTT-Sender den großen Vorteil, dass jetzt nicht unser Audience-Flow, wie man es in einem linearen Ländern nennt, äh, Sender nennt, ist nicht Zeitpunktbezogen. Das heißt, wenn ich ein linearer Sender bin, muss ich es schaffen, um fünf Uhr nachmittags eine bestimmte, einen bestimmten Marktanteil, eine Zuschauerzahl zu haben, damit ich um sechs Uhr auch erfolgreich sein kann. Das heißt, Feldhockey würde in einem linearen Sender kaum laufen können, weil die der Marktanteil und die Zuschauer dahinter wären so klein, dass die nachfolgende Sendung unter Garantie leiden würde. Und da es bei uns keine nachfolgende Sendung per se gibt, sondern jeder sich das anschaut, was er möchte, und dann auf eine Kachel klickt und darüber seinen Konsum selbst bestimmt, können wir eben Feldhockey zeigen. Und das macht uns natürlich einzigartig. Damit können wir für die verschiedensten Zielgruppen etwas anbieten. Personalisierung wird am Ende dann auch bedeuten, dass jemand, der Feldhockey schaut, auch tatsächlich mehr Feldhockey angeboten bekommt. Jemand, der mehr Fußball schaut, mehr Fußball angeboten bekommt. Und da haben wir eine ganz einzigartige Situation. Feldhockey ist ein, ist ein gern genutztes Beispiel, aber auch Themen wie Rugby und solche Dinge.
1: Aber es könnte gerne auch noch mehr zehn Feldhockeys geben. Wenn es für einen Sinn macht, ja. Wenn wir glauben, dass wir
0: damit was erreichen können, ja. Aber wir werden auch nicht jedes abbilden können, weil auch da ist der Platz bei uns wieder begrenzt am Ende des Tages. Und ein Recht, was wir kaufen, muss am Ende des Tages immer wieder kaufmännischen Sinn machen. Bedeutet, wir müssen... Darüber aber diese die
1: Sportler sind ja teilweise froh, wenn sie überhaupt gesendet werden. Die bringen ja teilweise, um bei Sport1 und anderen Sendern zu laufen, sogar Geld mit. Mhm. Mhm. Also Geld mitbringen, das könnte ja auch ein Geschäftsmodell sein.
0: Das könnte ein Geschäftsmodell <lacht> werden, ist noch keins, aber die äh, ja, die Möglichkeit existieren. Und wir sind eben, das ist einer der Vorteile, äh, den wir haben. Wir sind nicht davon abhängig, dass eine Sendung zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Marktanteil und Zuschauerzahlen erreicht weil wir diesen Übergang von Sendung A auf Sendung B nicht haben. ja, Wo dann Sendung B zerstört wird durch eine schlechte Sendung A oder aber überdimensional profitiert. Nehmen Sie Beispiele wie bei DSDS in der Hochzeit. Da gab es die Live-Show und danach gab es die Entscheidung. Dazwischen war ein Platz. Da konnten sie senden, was sie wollten. Das war Wurst. Das hatte Marktanteile von, das gab es immer diese, es hieß nicht Pleiten, Pech und Pannen. Da gab es, ich weiß nicht, wie das hieß, im Prinzip etwas von Zuschauern eingeschickte... Null Produktionskosten. Äh, null Produktionskosten. Das hätte sonst ja am Sonntagmorgen um acht laufen können. Das, das lief da mit einer unglaublich hohen Quote. Ist im Prinzip das Beste, was am da passieren kann. Aber da war der Lead-in aus der Live-Show gewaltig. Und es gab noch eine Entscheidungsshow dahinter. Die Leute sind da gerne geblieben,
1: mhm.
0: haben sich es angeschaut und bumm. Ja. Diese, diesen Mechanismus haben wir nicht.
1: Dann abschließend kann ich dich natürlich nicht ganz entlassen, ohne nochmal eine Einschätzung zur Bundesliga-Rechten äh, zu erfragen. Da ist ja noch ein bisschen hin, aber auch die Vorbereitungen bei der DFL gehen langsam los für den nächsten Tender. Ist das für euch auch ein Recht, wo ihr sagt, da wollen wir ernsthaft mit Sky mitbieten, da wollen wir uns auch um die Live-Rechte äh, bewerben?
0: Ja, natürlich. Das ist für uns etwas, was wir sehr, sehr gern bei uns hätten. Wir würden uns wahnsinnig freuen, die Bundesliga bei uns zu haben. Wir sind alle sehr, sehr sportverliebt, lieben die Champions League, lieben die Europa League und wir würden die Bundesliga genauso lieben.
1: Das ist schön. Dann vielen, vielen Dank über die tollen Einblicke in deine sehr metapherreiche Erzählweise in Hunde und Katzen und wir sind sehr gespannt, was sich noch alles bei der Sohn tut. Spannendes Projekt und vielen Dank. Herzlichen Dank.